0: こんばんは、こん,ばんは、鈴さむれいんです。ヨいどるたわごトーク806回目、深夜の小声雑談コーナー。えー、現在、10月28日土曜日、23時53分。かろうじてまだ日付が変わっておりません。土曜日の夜中でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか今日はですね、まあ、今日の一日を振り返りながら喋っていこうかなと思います何を飲もうかなと思ったんですけど一応ですね今氷だけグラスに氷だけ持ってきましたで飲み物は今からねこの辺にあるやつを飲もうと思いますけど何にしようかないろんなのがあるのよ<笑>いろんなのがあるんだよで今日はねどうしようこれにしようかなボンベイよいしょボンベイサファイアこれにしようかなと思いますこれはねあのボトルがねボトルがこれはなんか若干水色なんだねなんかね、すごく自然な感じでその、ね、あたかも中身がこの、ね、水色の液体なのかのように見えるんだけどいや違いますね<笑>これは中身はこのようにですねこのようにって言われても困ると思うけどあの無色透明な液体が入っておりますボンベイサファイアロンドンジンと書いてありますねドライジンというやつですえー、なんだろう 47% アルコールは<笑>しょ結構強めですねまあもちろんジンだからねストレートでは飲みません、えー、ウィルキンソンのトニックを使って割っていこうと思いますねヘッドホン推奨<笑><笑><笑>ああいいですね<笑><笑><笑>酔いどれたごと奥はヘッドホン推奨でございます<笑>はい注ぎましたでは今日はですねこれを飲みながら今日の一日を振り返っていきたいと思いますよ今日はですね美術館に行ってきましたええー、札幌札幌市にある芸術の森美術館というところに行きました、まあ、芸術の森っていうのはですね一応まあ札幌市なんですけどかなり南の方ですね。札幌市の相当南の方の山の中にあります。で、そこへ今日は行ってきました。何を見に行ったかというとですね、えー、深堀竜介さん。ご存知ですかえーえー、金魚絵師。<笑>今ちょっとね、ウェブサイト、っ待ってね、今話が遠くなってごめんなさいね。えーえー、かあのねマイクが正面にあって PC が左にあるんで<笑>ちょっとね僕は横を向くとあの音が遠のいてしまうという問題があるんですけどこのね深堀龍介さんの「深堀龍介展」というやつを今やっていてそれを見に行ってきましたこれがですね一応今9月から、えー、札幌の芸術の森美術館でやってまして11月23日で終わりで次がですね12月からえー、帯広美術館に行くみたいですね。で、その後、2024年、えー、4月、4月から5月、岡山、シティミュージアム。その後が福井ですね。6月から福井、福井市美術館っていうところに行くみたいですね。それのまあ、川切りというか、最初が札幌芸術の森美術館。とということで行ってまいりました芸術の森美術館というのですねまあ札幌市にある美術館の、まあ、代表的なものの一つですねでちょっと不便なとこに<笑>ちょっと不便なとこにありますけどまあいいとこですねあの山の中でとてもいいところなんですけどねそこまで今日出向いていきまして見てきましたでね驚くべきことにもう、いつ買ったのかわからない、駐車場の回数券を僕は持ってまして<笑>。このね、回数券、6枚綴りのね、回数券なんですけど、1枚しか使ってないのよ。最初に行った時に、1枚ね、その、あの、回数券の方がお得だから、あ美術館だし、ちょいちょい来るだろうっていうことで、回数券を買ったんですよ。そしたらですね、行かない<笑>めったにいかない。で、自分で車を運転してった時だけ、これが必要になるんですよね。なので、その後ですね、いろいろなタイミングで行くことあったんですけど、なんかこの乗り合いのバスに乗ってったりとかですね、そういうようなイベントだったりね、そういうので行くと、まあ、自分では行かないからさ、自分の車では行かないから、その回数券使う機会がなかったんですよ。で、6枚綴りの回数券1000円なんですけど、あのね、駐車料金が1回500円なのよ。で、6枚綴りが1000円なのよ。なんかおかしいよね。<笑>普通はさ、回数券っていうのは、1回分お得になるやつが多いでしょ例えば 6, 6枚綴りだったら5回分の値段で6枚ついてるみたいな。そういうのが多いじゃないですか
1: 。バスの回数券とかって、なん
0: か10回分の値,値段、一回の料金の10倍の値段で11枚ついてるっていうのがさ、割と回数券でしょ。それがね、一回500円なのが6枚ついてて1000円なのよ。なんかおかしいよね。<笑>いろいろ価格崩壊が起こってるんですけど、それを見て、あ、じゃあ回数券買おうよ。まあなりますよね、そういうふうにね。それでその回数券買ったんですよ。6枚綴りの。その回数券買ったのは、いつだったかもう思い出せないぐらい昔ですね。多分12、3年前。<笑>もう12、3年前だと思うね。で、今日2枚目を使いました。<笑>ちゃんと使いました。で、未だにね、同じ回数券販売してました。すごいね。12年越しで2枚目を使って、この2枚目を使ったら元取ったわけですよ、もう。<笑>二<笑>回使えば1000円だからね。これで元を取りました。あとはお得な部分ですね。あと四回使いますから。もうちょっと美術館へ行けよっていうことですよね。はい。そう思いました。<笑>で今日ね、このね、深堀りゆす介さんの、えー、展示を見に行きましたけど、あのね、まあ、この人は金魚絵師として有名な人で、あの、アクリルのね、あの、アクリルというか、エポキシの樹脂を使って、その、まあ、多層構造の絵を描くという技法で有名な方ですね。なので多分皆さんどっかで見たことあると思うんですよね。あの、有名な作品は、木のマスの中に、こう、金魚がね、本当に立体的に実際にそこにいるかのように、こう、エポキシの中に固め、固め込まれているという作品。それが多分有名、ものすごい有名ですね。で、それ、それのなんか発展みたいな作品をたくさん作ってる方なんですよね。で、今回の展示は本当に、あの、もっと前の初期の段階からずっとこう段階を追って作品が展示されていて、で、まあ、その、まあ全体がですね、順路に沿ってい,いくと、5章に分かれていて、まあ、第1章第2章みたいなふうになってるんですけどねで順番に見ていくと、まあ、第1章だけがそのいろいろその今の金魚スタイルじゃないものであとは全部金魚ですねっていう感じでもうほとんどキャリアのほとんど全てを金魚に捧げてきている方ですねでその金魚に至る前の部分のね部分のそのまあ、ご自身の多分キャリアのスタートの付近の作品っていうのも魚モチーフのものが多いんですよね、まあ、金魚のものもありましたしその金魚以外でも魚のものが多いんですよ非常になのでもともと魚に、まあ、強く惹かれてる方なんだろうなというような感じましたねでその後のその金魚ねエポキシ金魚が始まってからの,その試行錯誤とかも段階を追って見れるようになっていてですね、どのようにこの作品が進化してきているのかということがね、あの、まあ何も何一つ包み隠さずに書かれています。で、とてもいいなと思ったのは、あの、ご本人がですね、直筆のね、あの、鉛筆書きみたいなので、その自身の歴史をですね、こう、振り返っているコーナーがあるんですよ。2000 2003年とかぐらいから現在までのねでこの頃の作品はっていうのでその頃の作品が載っていてそこに置いてあってねでその頃自分はこうであったでこんな出来事があったみたいなこんな出来事があって、まあ、こんなことを思っていたでこんな作品であったみたいなでその作品は、まあ、こういう部分がそのそれより前のものよりも発展しているとかね。で、まだまだこの段階のものはこのぐらいの。例えばこういう今のものと比べてこの点が劣っているみたいなことも書かれていたり、それはご,ご自身の筆で書かれているという。そういう感じなんですよ。それがとっても良かったですね。なんか垣間見えるというかね。どのようにしてアーティストというものがこう。思考を。醸成何て,て言えばいいかな<笑>その、ね、深めていく過程ですよねそういうものが垣間見えてとても良かったですねでまあ僕は、まあ、家族みんなでね見に行ったんですけどうちの上の子はかなりそれに興味を持ってその本人の本人が鉛筆書きで書いているメッセージを一つ一つ読んで,で作品をね結構見入ってましたねかなり興味を持ったみたみいでしたでなんかエポキシ樹脂自体にも興味があるみたいでエポキシにも興味あるしで<笑>ほとんどの作品があのアクリル絵の具で描かれていてそれにも興味を持っていたようですね。アクリル絵の具ちょっとやってみたいなみたいなことを言ってましたね。えー、その、まあ、本人のね、インタビューみたいな映像も流されていて、その、まあ、ループで映像が流れてるコーナーがあって、椅子に座ってその映像を見れるみたいな部分があったんですけど、そういうのもとても、こう、ね、作家本人が喋っている映像なんで、まあ、かなり、こう、よくわかりますよね。その、どういう姿勢で、作品に取り組んでいるのかっていうことがよくわかるので、まあ面白かったですね、とても。で、結構ね、物販のコーナーとか最後ね、見に行きましたけど、まあ下の子はね、本当にもう、なんか、わけわかってなくて。<笑>下の子はほんとね、なんか、そこになんかガチャガチャがあってね、そのガチャガチャを回したい。で、なんかその、金魚のね、キーホールダーとかが、買えるやつがあったんですけどまあそれが欲しいみたいな感じなんですけどうちの上の子はですねその図録をね欲しがってで図録はですねなんかそのそこに至る前のところのコーナーで置いてあって見れるようになっててなんかそれをね読んでたらしいんですよねしばらく読んでいてでその図録が同じものが売られているのを見てこれが欲しいなというので「へえ」って言って。さっきあそこに置いてあってて読んんんででたんだけどねねって言うんですよ、ね、あそうなんだと思っていつの間に読んだのって言ってどんなこと書いてあったって言ったらなんかその作品の解説だとかねそれの書いてあって面白いって言うからじゃあって買って買ってきました<笑>なんかそ,の、ね、そんなに興味を持ったんであれば面白いなと思って、まあ、美術館の図録っていうのはね基本的に貝ですこれはね、なんかいろんなの見てきて思いますけど、あの、図録ってそこでしか買えないっていうそのプレミア感っていうのはもちろんあるんですけど、あの、それ以前にね、単純にコスパがめちゃくちゃいいんですよね。あの、収録されてるその作品の写真群とか、そこに収録されてるその、まあ多くの場合その解説、本人による解説だったり、本人のインタビューだったりっていうものが収録されていることが多いですね。っていう感じで、決して高くないんですよ普通に一般的にそれが同じものが出版されたらまあ2倍ぐらいにはなるだろうっていう値段ですねなので感覚として半額ぐらいのイメージなんですよね内容に対して内容のその価値に対して半,半分くらいの値段で売ってるっていう印象なのでまあ基本的にはなんか買った方がいいと思うねまあよっぽどあんまり興味ないものそんな偶然見に行ったみたいなものだったら別ですけど、普通なんか入場料払って見に行くってことは、それなりに興味があるし、好きなものでしょう。それを見に行くんであれば、図録は買った方がいいと思いますね。まあ、損することはないと思う。図録を買って。だからいろんなのね、ありますよ。うちにも。画集とかで買うともう、くっそ高いやつ<笑>とかね<笑>。ありますね。な僕、エッシャーとか好きなんですけど、エッシャーも図録で持ってて、エッシャー店見に行った時の図録。でね、エッシャーの画集も買うと2万円くらいするんだよね。普通に売ってるやつは。だけど、図録3000円くらいだから。で、ほとんどの作品が載ってるんですよね。なので、あ、これ、これでもいいじゃん。全然これでいいじゃんって感じのね。で、まあもちろん2万円の図録,図録じゃない、その2万円の画集はね、もちろん2万円の価値がある、印刷が良かったりとかね、非常に価値はありますけど、まあ、でも2万円って言われるとさ、ち(笑)ょっと、んってなるじゃない ?2 万円ってなったらね、なんか、さすがになと思って。でもその同じような、ほとんどの作品が収録されている図録は3000くらいで買えるからね。もう、買ってきましたよ。当然。あと何の、何の図録持ってるかなあれか。あの、ゴーギャン。ゴーギャンじゃないね。ゴーギャンじゃないな。何、何持ってたかないろんなのありますね。あの、あれだ。えー、ドアスレした。ドアスレした。あの、あの、何ちょっとさ、不思議な絵を描く。<笑>不思議な絵を描くサッカー忘れました、えー。忘れましたね。名前が出てこないわ。あ、シャガール、シャガール。そう、シャガールだ。シャガールもね。シャガールのズロックも持ってますね。シャガール店どっかで見たんだよな。そう、どこで見たか忘れましたけど、シャガールのやつも買いましたね。ズロックは。いろいろ持ってます。まあ、コスパがいいですよ、図録は。なので、行ったら買うといいと思います。今回のやつはね、2700円ぐらいだった。ので、まあ、買いですよ。<笑>何の回し物かよくわかりませんけどね。で、なんか、ほんとね、あの深堀さんという方はね飾り気のない方というかっていう感じでなんかね長らくこのエポキシの手法はねなんかその隠していたらしいんですけどね極秘その作り方は極秘っていうふうにしてたらしいんですけどある時からなんかそれを解禁して、まあ、テレビでもね紹介されたんですよどうやって作ってるのかっていうのを解禁されてまあその後なんか問い合わせも殺到したみたいなことが今日のねその自身の歴史を振り返ってるところに書いてありましたけど、まあ、そんな感じなので手の内もねなんか明かしているし作ってる雰囲気もね見せているしっていう感じですねそういう姿でやられてる方なんでまあねあれはね手法が分かったところで真似できないよ<笑>ものすごく根気がいるしめっちゃ大変ですね、あれをやるのは。ただ、アイデアとしてはいろんなことに応用できるアイデアなんで、あれによって、なんかその、そこからね、技法を、から着想を得て、新しい表現をする人っていうのは、今後出てくるでしょうね、っていう気がしますね。ただ、なんかね、そこから発展させるのは難しいよね。あまりにも特殊な手法だから、似たような別のものを出した瞬間に、もうこれ、この影響を避けて通れないと思いますね。まあ、それもあって多分、こう、ね、別に公開してもいいやっていうところに行ったのかもしれませんけどね。で、そのね、今日見てきた中で印象的だったのは、そのね、最後のところで、本人のその映像がね、この、この展示のために取材に行って収録してきた映像。ってていうのが流れてたんですけどそこで言っていたねあの影響を受けた作家影響を受けたアーティストっていうのはいますかっていう質問縁の答えがまあね実に衝撃でした衝撃的というか僕にとってはなんか目の覚めるような話でしたそのねそのとても影響を受けている作家っていうのがモネななんですよなんか別にモネなんてねその巨匠中の巨匠ででまあなんかそのなん作風としては全く違うじゃないその深堀さんとモネはまる,まるで違いますよね。でどこに共通点があるのかなと思ってすご,すごく影響を受けているという話でモネって言ってたんですごい興味を引くじゃないですかそのね。インタビューでそのどんなアーティストに影響を受けてますかっていう話でね、まあ、その人の作風からちょっと想像しれないというかすごい遠いところの感じのものがポンって出てきた時におっと思うじゃないですか、まあ、そんな感じでねこう乗り出し気味に話を聞いていたらそのね言っていたことが素晴らしかったですよああと思いましたなるほどと思ってでそう言われたらなるほど確かに影響を感じると思いましたねこれはね素晴らしいよ<笑>めちゃくちゃもったいぶってるけどあのまあね要は水面ってことを言ってましたねその水面というものを描いたもねだからモネの影響を受けてるというよりはあのモネの有名な作品ですよね。あのモネのね有名な水蓮っていう作品があるでしょう。あの池の水面を描いてるやつ。であの作品について言及してたんですよね。で、まあ、影響を受けているアーティストとしてモネを出してクロードモネを出してましたけど、でもその話を聞く限りだと影響を受けているのはあの水蓮という作品のみ。だと思いますねそのあの作品のことをあの,なんかあの作品をねなんかテレビでほんの一瞬見たらしいんですよでもちろん見たことはあったと思うんですねそれ以前からねなんですけどその時に初めてあの作品の意味を悟ったということをおっしゃっててその瞬間になんかもう震えるほどね衝撃を受けたんだそうですでその時のことがこう自分に大きな影響を与えているということをおっしゃってましたね。それがね、非常に面白かったです。そのね、水面を描くことによって、その画面の外のものを表現しているということに気づいたらしいんだよね。そういうことをおっしゃってね。で、水面っていうのはその境界であるということも言っていてですね。で、その境界、こちら側と向こう側を隔てるものですね。そういうものとしてのその水面っていうものを、がね、そのなんか自分のテーマになったんだということを言ってて、その、それを聞いた途端にね、それちょうどその美術、今回のね美術館のその順路をずっと回ってくると一番最後のところにその映像が流れてるんですよ。その一番最後のところでそれを見、見るでしょ。で、そういう話を聞いて、で、その水面っていうものがその、教会であるっていうことと、それが自分のテーマになったっていうことを聞いた瞬間に、今まで見てきた作品が全部そうであったことがこうポンと繋がるんですよね。だからそれがもうすごい衝撃で、多分その深堀さんがそのモネを見た時の驚きみたいなものと似たようなものがこう巨大するわけですよ。その映像を見たときに、だからすごいよくできた展示で。うわと思ってです、ね、僕も鳥肌が立ちました。その時に。<笑>あ、水面だと思って。なるほどと思いましたね。水面っていうのはこちら側と向こう側を隔てているものであると。だからその、金魚と自分の間にはもう、その、越えられない壁がある。あるし、実際その、そこにいるように見える、そのね、かなりのリアリティを持って、表現されていいいいいるその金魚はは実際にななし何もないんですよというね何もないものから今にも動きそうだというその評,評判をもらうねそれがそこに立ち現れるというそういうなんか表現であるということを言っててで結局その虚構と現実の境界線もうその水面であって。で、その、すぐそこに手が届く感じなんだけど、で、向こう側とこちら側はもう歴然と違う世界であって、でそういう表現であるということね、そのメモネの絵からそれを感じて、自分のその作品に影響を及ぼしていると言ってましたね。でそのなんかアーティストが別のアーティストから影響を受けるっていうのはこういうことだなというのがとてもね、よくわかる話でしたね。だから影響を受けたから似たような作品を作るわけじゃないんですよで。モネと深堀さんの作風はまるで違うわけですよね。そもそも絵じゃないし。で、絵も描かれてますけど、深堀さんもね、絵も描かれてますけど、まあ、全然モネではないですよね。そのモネの影響を感じるような絵は、まあ全く描かれてないですね。でも、もっと根源的なところで影響を受けてるわけですよね。その、モチーフの捉え方というか。そこで影響を受けて、自分の作品は、まあだから全部その影響な,なわけですよ。その水面を描いているから。で、その境界線ですよね。で、作品の中にはいろんなものがあって、そのまあ虚構と現実の境界ってことも感じるし生きてるものと死んでるものの境界みたいなものも感じますよね。もっと言えばなんか生物と無生物っていうこともそうだしでその、まあ、生物と無生物って話になった時にじゃあ死体はどっちなのかっていう。話ですよねかつて生物であったものでも無生物になってしまったもの。でそのね「まあ、デスノート」っていう作品がね「金魚デスノート」デスノートって作品があるんですよ今回展示されてるんですけどそれは実際に深堀さんが飼っていた金魚が死んでその死んだ金魚の鱗を貼り付けてでその金魚の絵とともにこの日記みたいなねそのの金魚に関する思いい出を書いた自筆の日記みたいな日記帳のページにその鱗を貼り付けてあるような感じのものなのよ。それがデスノートとして飾られているんですよねそれ作品となってそこに展示されているんですよ本当に多分あれは自分のノートだと思いますねそれが結果作品になったそれは何匹もの金魚を見送ってきたことによってそれが積み重なったことによって作品になったというもんだと思うんですけどそこに貼られているその鱗紛れまくリアル金魚の鱗なんですよね鱗は生きてないんですよ鱗は生きてないししかもその鱗の持ち主であった本体も死んだ後のものですね何なのかっていうことですよねそれは無生物であろうと思いますけど。でも生きた細胞によって作られていたもの今は死んでいるけどなんかすごいこう深淵な表現ですよねただ単にそのねそれだけその作品だけがそこにあったらまあ大した意味は感じないと思うんですけどその一連の作品の中にそれが展示されていることによってなんか思うことがいろいろありますね。なんかすごいよくできた展示だったと思いますね、本当に。これだから面白いんだよね、美術館。その、作家の作品を一部分だけ知って、この資料の作品好きだなっていうのは、まあそれは入り口なんですけど、そこにその、その相関が生まれるというかさ、その一つ一つの作品は独立したものなんですけど、一人の作家が作っている以上は、作風が変化していたとしてもね、まあ、一貫してつながっているわけですよね。その作家という部分でつながってる。同じ人の作家が作品だから。で、それを感じられる場だと思うんですよね。もちろん編集されたもの。ですよね美術館のねそのこういう展示っていうのは編集が施されたものなんですけどその編集されたことによって立ち上がってくる何かっていうのはありますよねこれはなんかそのアーティスト本人だけでは出せないものこの展示をね企画プロデュースした他の誰かの意識意図みたいなものが表現されていてこういうのはね、本当に、行かないと体験できないよね。まあ、今後はね、もしかしたらこういうことを、そのメタバースで、VR でね、VR 空間の中でできるようになると思いますけど、今のところは、まだ、実際に出向いていって、初めてわかるものですよね。全ての作品を知っていたとしても、見る価値がありますね、やっぱり。でもちろんと特に今回のねこの深堀さんの作品みたいなものっていうのはもう写真でいくら見ても分かんないんですよどういうもんなのかその角度を変えてみると違って見えるじゃないですか立体だからねだから 2.5 次元とご本人はおっしゃってますけど、まあ、2.5 次元の絵画っていうふうにね言ってるんですけど本当にまさにそうなんですよね、まあ、2.5 次元っていうのはその言葉の綾であって実際には3次元ですね物理的な空間の中に実際に存在している立体として存在しているただ手法が平面を積み,積み重ねることによって立体的に表現しているってものなんで実際に立体があるわけではないんですよねその絵としては絵としては立体ではないんですよなんですけど、その立体表現になっているから、作品は立体なんですよね。2.5D って言ってるけど、まあ 3D ですね。だそれはね、本当に生で見ないと、わからない。本当にわかんないと思います。だから見たかったんだよね、これ。で、今日行ってきました。本当に。念願かなって。で、まあ子供たちも連れて行って。まあ、上の子はね、ちょっと僕が想像した以上に興味を持ちましたね。すごい熱心に見て、もっと飽きるかなと思ったんですけど、飽きずにもう、すごい熱心に見てましたね。僕はだからその上の子と一緒に回ったんですけど、じっくり見てましたね。よかったと思って、連れててよかったと思いました。うますぎだろって言ってました<笑>。<笑>金魚の絵がうますぎだろって言ってましたけどね絵にすごく興味があるみたいですっていうのはなんかだからそういうねその生を見せたいなと思いますねいやもう今回のねこの深堀さんは本当と 2.5D とか言ってるからもう絶対生で見ないとわかんないってのはも,もちろんあるんですけどそうじゃないその普通の画家であってもね絵は実は立体なんだよねその平面のように見えるけど画集で印刷されちゃってると本当に平面なんですけど、実際のその本物がね、美術館に来た時に見ると、その物理的にそこにキャンバスに絵の具が盛られているから、ボコボコしてるんですよね。で、それにライトを当てて展示すると、明らかに立体物なんですよね。その表面の凹凸みたいなものが陰影を生んで、印刷されてるものとは全然違うものが見えるわけですよね。だから生で見ないとダメなのよね、本当に。見れるんだったら、絶対に生で見た方がいいですね。だから、美術館、美術館はいいですよ。で、まあ、美術館も行く人が減ればね、やっぱりこう、維持できなくなっちゃうんで、やっぱね、あの、なるべく足を運ぶ。回数券が12年越しで、<笑> 2枚目とか言ってないでねもっと通いなさいよということですよねまさしく反省しました<笑>まあちょっと子供がね興味を持ち始めたんでもっと足しげく通おうかなと思いますねまあそんなんで今日はね美術館に行ってきましたで帰ってきて夜はですね久しぶりに久しぶりに日本語の本を読みました。<笑>久しぶりに日本語で本を読みました。まあ、海外の翻訳小説ですけど、日本語のやつを読んだりとか、ちょっと読んで、えー、小説をね、久しぶりに小説を読んでます。短編とか、日本語の、日本人の作家の短編とかも、ちょいくつか、書庫から出してきてね、読みました。でね、紙の本をね、持っておくってことはいいなと改めて思いました今日確か持ってたはずっていうねあれを読みたいなっていうのを書庫に探しに行ってでまあ見つけてきたわけですけど見つけて持ってきてでまあほこりかぶって<笑>ちょっとほこりかぶってるからそのをふ風ってやって吹き飛ばしてちょっとふわってなってねそれをこう開くじゃないですかもう数年ぶりに。で裏裏にねその文庫本なんですけど文庫本の,その背中が背中というか何あの表四<笑>表4って何ていうの,<笑>あのカバーの背中側の,あの後ろ側の方のカバーですね表紙の反対側のところに値札が貼ってあるのよ。でその値札がもう今はなくなった古本屋のね朝日川にあった古本屋。僕、朝日川に住んでた時によく通ってた古本屋があるんですよね。で、その古本屋もうなくなっちゃったんですよ。なくなっちゃったんだけど、その古本屋の値札が貼ってあって、で、その本を見つけた時のことを思い出したし、で、まあ、そこのね、その店主とは顔なじみですよ。顔は馴染みなんだけど、まあ、あえて口は聞かないじゃん。で、僕はしょっちゅう行くから、覚えられてたんですよね。で、店主は最後本当に閉店する時に閉店する時になんかねネットでねあれなんだツイッターだったのかな当時ツイッターだったかもしんないなでツイッターかなんかで店主の僕もフォローしてたんですよで今日もねそのいつものいつも来る割と来るそのねお客さんが来たみたいな。ことをツイートしてるわけでそれを見ててふむふむと僕のことだなと思いながら見てたりしてたんですけどそれがね最後の方の時にあの割とねそのよく来る条例の中でなんか僕は若い方だったらしいんですよねで僕は若い方で若い人がなんか目立つ客が2人いるっていうことを書いてて僕ともう1人いたみたいなんですけどで割となんかねそのいつもねあの、似通ったジャンルの本を買っていくから、ま、あの人はこういうのが好きっていうのを向こうで分かってたみたいで。で、そう、それでね、こう、ちゃんと認識していたということを、最後の方の時に、本当にね、あと何日で閉店するみたいな時に書いてたのよ。今日もそのね、あの、常連が来てくれたっていうことを書いてて。で、また、その、これを選ぶだろうなと思ってた本を買ってたみたいなことを書いてて、あの店主ちゃんと見てんだなと思って。で、その時にね、その、そのツイートに多分それは僕のことだと思うっていうのをリツイート、リツイートじゃない、あの、リプライしてね。で、それで初めてね、店主というのを人と絡んだんですよ。で、その翌週ぐらいに本当にもう最後、最後のね、閉店の時に行って、で、その時挨拶をして、どうも、っつって。<笑>閉店残念ですね、って言ってね。んで、僕は、まあ、最後の最後まで買って帰りましたけど、そのね、いつも決めてたのよね、あの、月1万円、月1万円まで、そこの本屋で買い物するっていう風に決めてて、毎週、毎週ちょっとずつ買い物する最大1万円までって決めてたの。月に1万円までは使ってもいいっていう自分にね、して、で、ま、だい1回、1回1000円分ぐらいずつ毎週買ってて、だからその1万円にもなることはまぁめったにないんですよ。まあ、多少高い本で欲しいのがあった時に、月1万円までだったら買ってもいいよって自分で。自分にね。自分で自分にそういうルールを設けて、で、買ってましたね。で、でも最低でもね、週に1000円は買うって決めてて、1000円分までは何かしら買わねばならんと自分でこう決めてたんですよ。だけどね、本当欲しいものはいっぱいあって、だから、毎週行ってはね、ちょっとずつ買ってましたね。だから、ディックのね、フィリップ・ケイ・ディック、僕、SF のフィリップ・ケイ・ディックっていう作家が大好きなんですけど、そのフィリップ・ケイ・ディックの、あの、サンリオ文庫のね、もう超昔の、もう当時でもうすでに、もう、絶版も絶版だったやつが結構あって、それをね、端から買っていってましたね。だから、ほとんど、僕はほとんど持ってるそのほとんどの本がほぼ全部その店で買ったんだよっていう感じなんですよねでまあ今日はね今日読んでたのはグレック・イーガンなんですけどグレック・イーガンもあのあれですね SF の作家ですけどねそのグレック・イーガンのやつもその店で買ったその値札がついててああそうだグレック・イーガン買ったなと思ってで僕は SF を買っていく人って思ってたみたい<笑>まあ、SF の方しか買ってない多分<笑>ほとんど SF をめっちゃ買いましたねあそこの店でそんな感じでねそれを思い出しながらその短編を今日はねグレッグ・イーガンの短編集を読んでましたしめっちゃ面白い作品やっぱあってねこうああそういえばこの作品あったなと思ってだから全然覚えてなくてそのだいぶ昔に読んだのよ、そのグレッグイーガンのね。グレッグイーガンって言うとなんか長編のイメージがあって、長編はなんかいくつか覚えてるんですけど、まあ、短編全然覚えてなくて、グレッグイーガンって短編どんなの書いてたかなと思ってね。で、今日短編集を引っ張り出してきて、読んでみたのよ。そしたらもう、くっそ面白いよ。<笑>もうびっくりした。ものすごい面白くて、うわ、これかと思って。あのねルミナスっていう作品があるんですけどねものすごい面白いので、ね、その短編グレック・イーガンの短編でルミナスっていうねグレック・イーガンってハード SF の人なんでまあ、サイエンス難しいんですけどもうねルミナスっていう作品は本当に面白いまあどう,どうやってもというかね僕が何をどうやっても絶対に思いつかない話すっげえと思いました。<笑>本当に面白くて、でも衝撃も衝撃でしたね。だからそれを、衝撃も衝撃だったのに忘れてんだよね。どんなんだっけなと思って。で今日改めてルミナス読んだら、あ、そう,そうそうそうと思い出して。そうだ、こんな話だったと思って、すっげえなと改めて思いました。<笑>もうね、笑っちゃうぐらい面白いよ。もうなんだこれと思う。すっげえなと思いましたね。改めて。思った多分ねこう僕がこんなこと言って何それって思った人多いと思うんですけどまあグレッグ・イーガンねそ,そもそももうグレッグ・イーガン大好きで知ってる人もいるかもしれませんけどあんま読んだことない人がね例えば僕がこうやって言ったからそのグレッグ・イーガンの「ルミナス」を読んでみようって思って読んだら多分ポカーンってなると思います。あれ、面白いと思う人は少ない気がする<笑>。なんか多分ね、ハード SF、ハード SF の中でもちょっと変わってんだよね。いわゆるハード SF が好きな、その、なんていうの、宇宙物理学みたいなのすごいガチでやっていくハード SF が好きな人でも、ちょっとルミナスは好きかどうかわかんない。僕はね、めっちゃ好きなのよ。その、グレックイーガンの中でも、ぶ、ぶち抜いて好きですね。ルミナスはねそのテーマがサイエンスっていうよりはマセマティクスなんですよね数学数学がテーマになっててんでまあ結構抽象的な話抽象的な話なんですけど面白いのよまあ結構なサスペンスから始まる<笑>サスペンス的なシーンから始まるから、まあ、そういう意味の面白さもあるね何が始まるんだろうっていうワクワクがあるんだけどその後すごい難しい話になっていくんでなんかそのサスペンス的な冒頭のところではなんか本当に SF 映画みたいな始まり方だからその感じのままのサスペンスをこう想像すると予想とだいぶ違う方向に行くんだよねそれがポカンってなる人は結構多そうだなと思うんですけど数学が好きだったら多分めちゃめちゃ面白いと思うんじゃないかなと思いますねすごいびっくりした作品でしたなんかそういうものがね本当に久しぶりに呼びたくなって<笑>そんなのを呼んでましたね今日はまあなんかだからアートの一日でしたね文学もアートだからねでやっぱり文芸はねやっていきたいなと思いますね改めてやっぱりねなんかその見たことないようなものを書きたいんですよね今まで誰もやってないようなこと<笑>で,でもテーマは本当に難しいね。本当テーマで、その、誰もやってないようなテーマっていうのは本当に現代的なテーマになると思いますけど、でも現代的なテーマ、今のね、最新の現代の事情みたいなものを踏まえて、現代的なテーマをやろうとしても、それが実はさ、もうとっくにやられてるんだよね。SF の世界っていうのは。あ例えば、コロナウイルスみたいなもの。もうね。もうすでに小説の世界ではもう、100年ぐらい前から<笑>あるっていうかさ、そういうネタ。大体いいやられてますよね。で、その、最近だとその AI がね、ものすごい進歩してますけど、これはもう、二昔前の SF で書かれてるもんなんだよね。現実が要するに、その、昔の SF に追いついてきた。ので今の現代のリアルな問題っていうのはもうだいぶ前に SF でテーマとして書かれてきたものなんですよすでにもう書かれてんのよなのでその現代のの抱えてる問題その社会的なね今先端で起きていることっていうのをその小説のテーマに落とし込んで書くとした時にねテーマ性として新しいものが実は少ないんですよね。難しいのよ。出来事としては新しいんだけど、出来事として新しいけど、もうテーマとしてはもう語り尽くされているものが多くて、なんかそのね、じゃあ今、かつて誰も小説のテーマにしてないようなテーマっていうのはあるのかっていうところ、それをね、模索してるところ。<笑>そんなものあるのかっていう。だからね、どうしても、その、時代性みたいなものじゃなくて、僕の場合は言語の方に行ったんですよね。だから僕が書いてるものは大体言語的なもの、言語的なテーマが多いんですよね。日本語ってことですね。日本語の言語の、言語学的な見地からの,この問題意識というか、そういうものが、それを SF の形で書くみたいなものが多いですよね。でもこれもね、別にテーマとしては全く新しくないんですよ。もうレムあたりがやってんのよ、スタニスワフ・レムが<笑>で。僕は全然知らなくてやってたんですけど、その,その後レムを読んだ時にドハマって、で読んでいったら、でも僕がそのスタニスワフ・レム大好きでハマるのは、問題意識が近いからなんだよね。なるほどと思いましたね。だから僕のやってることはすでにレムがやってるんだよ、大体。<笑>ただ彼は日本語じゃない、ポーランド語なんですよね、彼はね。彼はポーランド語でそういうことをやっていてでまあそれの僕は翻訳を読んでいるで僕は日本語の問題意識で書いてるのでまあ全然違うものではあるんですけどその言葉っていうものに対する問題意識っていうのは近くてもうやられてんだよねつまりはだから新しいものを見たことないようなものをやりたいと常に思ってるけどなかなか難しいですね。まあ大体やられてんだよ、本当に。結構ね、その実験小説みたいなものも好きだから、僕は実験小説、古今東西の実験小説みたいなのを集めたような本とかね、そういうのも読んでるので、まあね、思いつく限りのことは大体やられてるよなっていうのも思ってますね。結局さ、その見たことないようなものをやろうと思ったら、それをもうやってる人がいないかってことを探す必要があるんですよね。それ難しいんだよね。だから<笑>。そう。大抵のことはやられてるけど、それをじゃあどうやって探すのか。すでに似たようなことをしてる人がいないかどうかっていうのをね。どうやって探すんだって話なんで。探しきれないんですよ。だから僕が新しいと思ってやってることがちっとも新しくない可能性もあるし、それはめちゃめちゃダサいよね<笑>。もう誰もやってねえだろ、新しいだろうと思ってやったらもうとっくに古かったっていうのは一番ダサいじゃないですか。それをね、避けたいと思うけど、結局それは避けられないよね。その古今東西全ての作品を読まない限りは、避けられないですよ。偶然どっかで似てるようなものがあるっていうことはいくらでもあり得るんで、ほんとね、そうならないためにいろんなものをね、幅広く調査ししてはいまますけど、まあ難しいよ、ね、だから日本語の問題意識っていうことにいけば、まあ、日本人しかやらないからほぼまあ中にはねその海外で日本語に関する何かをやる人はいると思うけどまあ日本はねニッチなんで日本人って少ないし日本語話者っていうのは世界的に見たらものすごい少ないんで。その日本語に関する問題意識で文学やるっていうのはそれだけでライバルは少ないんですよねで日本で小説を書いてる人の大部分はそういう言,言語に対する問題意識みたいなことをテーマにしてないから日本語はただの道具として使われているのでそ,れそこに言及する文学みたいなことをやってる人は少ないからそういう意味ではねその希少性みたいなものは。あまり損なわわれないわけないけ、ね、んですけども逆にその狭い中ででだからそのすでに先行しているものがあった場合のダサさも<笑>やばいわけですよこの世界狭い中でお前もう先行のものがある,あるのにそれは何をお前は新しいと思ってやってんのっていう話になるじゃないそこがね難しいですよ本当にだからよくねあの昔ね、エクストリームっていうバンド、ロックバンドがあって、そこにヌード・ベッテン・コートっていう不思議な名前のギタリストがいたんですけど、そのヌーノが言ってたけど、あの、見たことないようなギターリフ、誰も知らないような新しいギターリフを作りたいと思うんだけど、思いつく限りのものは大体ジミー・ページがやってると。ジミー・ページっていうのはレッド・ゼッペリンのギタリストですね。その人がもうほぼやっちまってて、もう俺たちに残されてるものはないんだと。<笑>誰も聴いたことがないようなギターリフやりたいのに。そんなものはもうなくて、ほぼ全部ジミー・ピージにやられてるということを言って、で、3枚目のアルバムの時にね、キューピッツ・デッドっていう曲を作ったんですよ。いうのが。知ってますかねエクストリーム e x t r e m っていうバンドの3枚目のアルバムで、キューピッツ・デッドまあ c u ピットですねね。ューピットが死ぬっていう、ューピットの死っていう曲があるんだよね。キューピッツ・デッドそのキューピッツデッドって曲はもうきテれなギターリフギターリフというかギターとベースのユニゾンみたいなので延々へ,へんてこなものがフレーズがねずっと刻まれていってその上で歌が歌ってるという不思議な曲なんだけどあれはそのねジミー・ペイジに対する苛立ちから作った曲だって言ってました<笑>なんかのインタビューでその全てのギターリフをねあらゆるその思いつく限りのギターリフを全部やりやがったジミー・ペイジに絵のその怒りで作った曲で、そのジミー・ペイジージがやってないようなギターリフをやろうとしたらこんな変なものになったんつって<笑>、言ってて、もうそれはね、僕が小説を書いてる時のその認識、意識とかなり近いものですね。思いつく限りのことはね、大体筒井康隆がやってんだよ<笑>。それでもう、知気と思って、それでやけくそ変なものを書いて、ユニゾンみたいなものを書いたんですよね。僕の書いたユニゾンっていう作品がね、格読むとかにあがってますけど、あのユニゾンっていう作品は、もうね、完全にあのヌーノのね、キュッピツ Z と一緒。僕は何を思いついても全部筒井康隆がやってんのよ。<笑>どんなこと思いついても全部やられてんですよ、筒井康隆に。それでもう無理だと思って、筒井康隆がやってないのはあれだけだと思ってユニゾンを書きました。<笑>ユニゾンは筒安孝の時代にはまだその技法的にあれを書くことはできなかったテクノロジーがないからできなかったんですよねだからあれは現代現代ならではのものだと思いますねあの文字コードをずらして絶対に読めない文章を書くというあれはね多分コンピューターをつかないと書けない作品ですねそういうものを書こうというテーマ性で書いたものなんですよねユニゾンという作品はだから今多くの人が多分コンピューターを使って原稿を書いてると思うんですけど、それワープロでもできるよねっていうことなんですよ。それコンピューターである必要ないよね。要するに文字が出力できるものであれば書ける、ただのワープロであっても同じことはできるよねっていう使い方しかみんなしてないんですよね。なので僕はコンピューターじゃないとできないことをしたいと思ったの。そのテキストを作る上で、コンピューターを使わないと作れないテキストっていうのは、プログラミングによって生成するものですね。で、それをなんか考えようと思ったんですよね。それがユニゾン。ユニゾンは意図的に文字化けをさせて、その文字コードをずらして、本来の文章を打ったやつを文字コードずらして、文字化けした状態にして、提示するわけですね。で、それを読み、読み解くという。<笑>そういうお話なんですけど。まあそういうメールが届くので、ね、文字化けしたメールが届いてきて、それは実は文字化けじゃなくて、文字コードをずらして読むと、普通に読める文章になるという。で、その変換装置みたいなものを作って、そのプログラムをね、作って解読すると面白いことになっていくという話なんですよね。ユニソンという作品。でそれを実際にそういうプログラムを自分で書いて、僕がね、その、で書いた作品なのね。自分で書いたその本来のテキストをそのプログラムに通すと文字分けした文章を生成してくれてでそれをそのまんま小説の文章として使うというねだから読めない字なんですよ読めない字で並んでいてでも読めない字が並んでいてそれを読もうとすると不思議と面白いんですよねわけわかんなくてだからそれがそ,そこに文学性をね見出して書くというのはあります、ね、だからそからあれはキューピッツ Z なので、ね、僕の中でだから音楽をテーマにした作品っていうのは「テスト・フォー・エコー」っていうねラッシュが「ラッシュ」ってカナダのバンドが「テスト・フォー・エコー」っていう曲をやってるんですけどその「テスト・フォー・エコー」をテーマにした作品をね「テスト・フォー・エコー」っていう作品を書きましたけど直接的に音楽をテーマにしてるのはその作品だけなんですけどね実はユニゾンは裏テーマ的にキューピッツ・デッドですね<笑>。キューピッツ・デッドに触発されたわけじゃなくて、そのインタビュー。ヌーノのインタビューの、僕はそのヌーノのインタビューを読んだのは中学の時。中学生の時にヤングギターっていう雑誌にヌーノベッテンコードのインタビューが載ってて、その時言ってたんですよ。そのサードアルバムのインタビューの時。サードアルバムにキューピッツ・デッドって曲が入ってて、これはどういう着想で書いた曲なんですかみたいなインタビューで、そのジミー・ペイジに対する腹いせだって言ってたのよ。それがもうね、脳裏に残っていて、だから14歳ぐらいの時に読んだインタビューだよね。それを、あれだと思って、もう今こそやるべきあれだと思ってユニゾンっていう作品に紹介しましたね<笑>。まあユニゾンっていうのはね、まさにユニゾンなんですよ。キューピッツ Z はギターとベースのユニゾンなんだよね、全部。全部でもないけど、ほとんどの部分が。その変な複雑なリフなんですけど、それがギターとベースがユニゾンで弾いていくみたいな感じの曲なの。だからユニゾンなんですよ。ユニゾンは別の意味でユニゾンしていくんですけど、その何がユニゾンするかはぜひ読んでほしいなと<笑>、思ってますが、最後の一,一文を読んだ時にユニゾンがちゃんとユニゾンしてくれると、作者としては、してやったりという感じなんですけどね。まあ、最後まで多分ね、真面目に読んでいかないと多分ユニゾンしないと思いますね。シンクロしてユニゾンしていくと多分面白いんだけど、多くの読者はそこまで多分気力がないと思いますね。<笑>あの、意味不明な文章を読むっていうのは結構苦痛だからね、普通の人にとっては。まあ、よっぽど小説が好きな人は、ああいうものを読むことに喜びを感じるというか、そこから何かを感じると思うんですけど、うんあれは本(笑)当になんかね、読者を選ぶ作品だなと思いますね。相当多分、小説を読み慣れてる人じゃないと、途中で投げ出すと思う。あんな読みづらいもの。でもね、その小説ってさ、その、ある意味ね、僕は思うに、あの、読みにくいものをひたすら読んでいくことによって、その、そこから浮き上がってくる何かを感じるみたいな、そういうアートだなと思ってるんだよね。で、そういう作品っていっぱいあるんですよね。その歴史的名作とかも含めてね。ものすごい人数が多いとか、登場人物の人数がくっそ多いとか、<笑>あるじゃないですか。なんか60人ぐらい人が出てきて、うわーってパーティーのシーンとかでね、なるやつとかあるじゃない有名な作品で。<笑>ああいうやつを、あれを必死に読んでいくのって、まあ多くの場合苦痛ですね。特に最近のエンターテインメントを読み慣れてる人からすると、まあ、ただだの苦痛だと思いますねでもその苦痛の果てに浮き上がってくる何かがあってそれが僕は文学のアート性だだと思っているんだよねなので僕はなんかそういうものを書いていますねあれが読みづらいというのは意図的にそういうふうにしているしまあ読みづらいと言われれば、ま、その通りですね<笑>って思いますねいやあれが読みづらいことを僕は全然否定しません、ね。読みづらく書いているからで。読みやすい文章である必要は全くないと思ってる、小説は。というか読みやすい文章の小説でっていうのは、なんだろう、読みやすくてサクッと読めちゃうっていうものは、なんか、あんまり残んないと思うね。その、印象にね。自分の中に。残っていかないものが多いと思いますね。だから平易な文章で書かれてても引っかかりのあるものがやっぱり残るし、僕にはね。なので僕はなんかそういうものが書きたいんですよね。読みやすい文章を書くっていうのは、小説においては必要ないと思っている。そんな風に書いてある小説の書き方の本はほぼないけどね。<笑>小説の書き方みたいな本を読んでると、もう全く同意できないことばっかりが書いてあるんで、かで全部あえてその反対からいきますね、すべて。<笑>そうやって書いてる本作品がいっぱいある。だからそのね、誰かのその小説論みたいな、小説とはこうあるべきだみたいなやつが、まあ、ツイッターとかでもよく、よく流れてくるんだよね。まあ、僕は文芸に興味あるから、そういう人をフォローしてるからっていうのもあると思いますけど、でそのフォロワーさんのリツイートとかで、よよ、く見かけるのよそういういのその小説論的なやつこう,こういうふうにあるべきってやつでそれを見るたびにその逆を行くような作品を書いてますね<笑>だからそれ本当にそういう方法論をその正しいと思っている人たちはじゃあこういうものは小説とは認めないわけねっていうことでね書いてますねそんな狭いもんじゃないよと思う思いますね。文芸っていうのは。小説のルールなんかないからね。だから、いいんですよ。何を書こうと。だからなんか僕がすげえと思う小説って大体冗長なんだよね。なかなか話が進まない<笑>。なかなか話が進まないし、その一見本編と何も関係ないことを延々くどくど書いてるみたいな。そういういいものが多だからそういうのはなんか極力排除しろみたいな意見が世の中には多いんだけどだからそういう人は読んだことないんだろうなと思うのよねピンチョンとか<笑>トマス・ピンチョンとか読んだことないんだろうなと思いながらいつも見てますねピンチョンの作品とかは本当にねなんかぶっ飛ぶよねすっごい緻密にいろんなことを描写してって。それで世界が立ち上がってくるんですよね。なんかあれは本当にすっごい手腕だなと思いますけど、その文章であんなことできるんだっていうさ、その驚きみたいなものがね、めっちゃありますね。しかもピンチョンの恐ろしいところは、その、あらゆる年代のあらゆる場所のことを書いてるんだよね。すごい幅広い時代の。全部自分がその場にいたかのような、描写力で書いてるけどあの人基本的に取材とかしないらしくて取材もしないしそもそもありえないんですよその場所になんかいられないんですよねもうはるか昔の話だったりとかねだけど絶対その場所にいたでしょっていうような描写なのよあれ本当にすごいよでもピンチョンの作品っておそらくおそ,おそらくねそのいろんな方法論小説の方法論的なこと書いてる人たち僕が同意できない方向論を書いてる人たちは多分最後まで読めないと思う。あれを読み切る根気ないよねっていう<笑>感じですよね。あれをちゃんと最後まで読み切って面白いって読める人はなんかそういうこと言わねえだろうなと思うのよね。だからそういう人たちが言ってるその小説いい小説じゃないもんねっていうねこれはだっていい小説ってことになんないよねあんたのあんたの価値観でいくとって思うんだよねそうほんとねそのピンチョンとかを読むとねこれこそが小説だよと思うんだよ思うんだけど絶対書けないわ<笑>あんなもんほんと逆立ちしても書けないですねほんとにすごいねなんかそう、ピンチョンはね、いろんな作品、なんか3つぐらい作品、まだ3つぐらいしか読んでないけど、まあ1個が長すぎて、そのね、読むのに恐ろしく時間かかるんですよね。だから全然次の作品は読めないんだけど、1個読むたびにびっくりする、本当に。この人は何人いるんだろう。<笑>この人は何人いるんだろうって感じだよね。で僕の想像、想像というかね、僕が今まで読んできた、何冊か読んで分かったピンチョンについてのね、その、情報はですね、多分200歳ぐらい。<笑>多分200歳ぐらいで、まあ、第二次世界大戦の時に、まあ、戦火の中にいてですね、で、まあ90年代も2000年代も生きていてですね、いろんな国の、い(笑)ろんな場所にいる人ですね。本当にすごいんだよ。何もかもがリアルなのよ。そのリアルってことはこういうことだっていうのがね、思いますね。情景描写とかが本当に細かい。で、その描写も、そのね、様子をね、こういう様子であるって書くんじゃないんですよ。その本当になんか些細な、本編にまるっきり関係ないようなことを延々書いてって、その小さな出来事を詳細に書いていくことによってそれがどういう場所なのかどういう時間なのかどんな文化圏なのかってことがこう立ち上がってくるのよねディテールを積み重ねることによってだから映画みたいな作り方なんですよ本当にすごい映画も本当にディ,ディテールでしょディテールをいかに積むかでその世界の説得力が増すわけですよねそこが甘いとさ、うっそくさいものになるでしょ。<笑>何のリアリティもないっていうものになるじゃない。だからいかにそのね、世界を作るってことが、その、ディテールの積み重ねなのかってことなんですよ。それを文学でやろうとすると、分かりやすいシンプルな文章とかになるはずがないんですよね。その余計なことを書かないとかね、その必要な情報しか書かないってことやってたら、世界なんか立ち上がってこないんですよ。こういう、場面ですって説明的なことになっちゃうわけあれがあってこれがあってで何も詳細がわからないじゃあここはどうなってんのこれはどうなってんのってことがもういちいち疑問なままになってしまって全て説明不足みたいなことになるんだよね多くの場合その本筋に関係ないことを排除するとそうなるしその本筋に関係ないことを書かずにキャラクターを描くことはまあできないと思いますねキャラクターの深みも何も何ないよね、それじゃあね関係ないことを描くから分かってくるんだよねその人のことがそうしないとキャラクターはストーリーのために生きてる感じになるんですよそれ,それはもうフィクションととしての失敗だと思いますね。そのキャラクターは生きてる人であって物語はたまたまそこにあるでそのその物語の前も後ろもずっと長いこと生きている人がその物語のねを人生の一部として体験する。決してそれが全部なわけじゃないんですよね。だからその終わった後、その物語が閉じた後も彼らの人生は続いていくわけで。っていうその人物を描くのにね。本筋に関係あることだけの描写でいけるわけがないんですよね。だから余計なことをいろいろとと書いて、それによってキャラクターが立ち上がってくると思うんだよ。だけどキャラクター小説と言われているようなものは、まあ総じてこの辺をおざなりにしていると思うね。だからキャラクター小説ってものがね、僕あんまり信用できないんでね。キキャャララククタターー小説でちゃんんとととを描けてるものがほとんどないと思い思ますね。だってそんな描き方じゃ無理だもんっていうさその類型化したものしか描けないと思うんですよねだからアニメみたいなキャラクターになっちゃうんだよねアニメのキャラクターっ、ね、て似たような顔で髪の毛の色が違うだけみたいなのとか服装が極端に違うとかそういうのでキャラクター性をこうステレオタイプなものをこう置いていくしかないというかそうしないと識別できないからという風になっていきがちなんですけどキャラクター小説が描いてるキャラクターってほとんどそうなんですよね類型化されたもので極端な性格付けがされているでも見たことないような人はいなくて大体誰かのパターンに当てはまる有名なキャラクターの誰かと似てる人が出てくるでまあそういうものしか描けないわけですよねその物語に関係ないことを描かないからそこは難しいなと思いますね今ちょうど僕はですね今日はね日本語でクレッグ・イーガンの作品読んだりとかしてたんですけどちょうどね、今、ジョージ・オーウェルの1984、1984を、オリジナル版、言語版でね、英語のやつを読んでるんですよ。で、学習者向けの英語版のやつを持ってたので、それと本編のその、オリジナルを比べながら読んでるんですけど、もうね、全然違うんだよね。でオリジナル版のやつは、なかなか話が進まない。<笑>で、これを見て、ほんとね、小説とは何かっていうものが僕の中でアップデートされました。これはちょっとね、あの、予想してなかった収穫でしたね。まさかこんな収穫があると思ってなくて言語版を読んでみたんだけど、その学習版と、学習者向け版と言語版の違いがこんなにあるとは思ってなかったの、ね、よ。だから軽い気持ちだったんですよ。軽い気持ちで言語版も読んでみようと思った。そしたら全然違うものだった。びっくりすするぐらい違い違ますとにかくねその学習者向けのやつは言語版をよりシンプルな文章に書き換えてあるんですよねでシンプルでも伝わるように書き換えてありますだからまさにあのはびこっている小説の書き方小説とこうあるべき論にのっとってリライトしたものになってますねオリジナル版と見比べてみるとどっちが小説なのかっていうことがもう明らかオリジナルのやつの方が圧倒的に小説なんですよねだから主人公に関する描写とかがもう本当に全然ないんですよ主人公がどういう人物かっていうことを説明する文章はないんですよねそうじゃなくて主人公がやってることをひたすら描写してるんですそれを見ているうちにどういう人なのかわかる。っていう作りになってる。なのに、学習者向けのやつは主人公に関する描写にしちゃって、その上長なね、ひたすらどうでもいいことをくどくどやっている描写を大幅にカットしてある。だからシンプルでわかりやすい文章になってます。この人はこういう人ですってなってます。だから小説としてこれじゃ浅いよねっていうことなのよね。だからその小説とは何かこれは永遠のテーマなんですけど小説とは何かってことはもう結論が出ないんだよね結論が出ないのは分かってて一生懸命考えるんですけどその僕が常に思っているその小説のあり方というかね小説とはこういうもんであるっていうのは一応あるんですけどそれがアップデートされました今回いいよジョージ・オウェル<笑>ジョージ・オウェルのまあ超有名な作品です(笑)けどで日本語版は多分そのねオーエルの本物のやつを忠実に訳してるはずなんであの同じ表現がされてると思いますだけどあの学習者向けの英語版は本当に話になりませんでも小説とは何かを考える上ではものすごく参考になりますそれとオリジナルのやつの違いを見ることによって、なるほどと思う、本当に。だから新しい発見がいっぱいありましたね。という感じでね、今日は美術を見てきた後、文学。<笑>文学を楽しんでおりました。まあ、OL は今日は読んでない。OL のやつじゃなくて今日は本当に日本語のものにシフトして、頭をシフトしてね。日本語。まあ自分が日本語で小説を書くから、その時々ね、こう、頭を日本語にしなきゃいけなくて。で、しかも小説の日本語にしなきゃいけなくて、これはなかなか切り替えが難しいんですよね。その英語を学習してる英語の方にこう、行ってると、日常の日本語で会話するのは全然問題ないんですけど、小説を書く頭にならないんですよ。語学の、その、なんだろう、言語水準がおかしいことになって、小説は書けないんですよね。英語能のままだと。英語を考える頭にこうなってる状態だとね。だからちょっとリフレッシュしなきゃいけないと思って。日本語のね。日本語のつっても、その、英語から翻訳してるやつを読みましたけど、今日は。ちょっとそれを読んでね。文芸の頭にこう切り替えて、また。小説を書いていいててきたいなと思っております。ちょっとね、しばらくね、ネットに発表するものを書いてないんですよね。同人誌に載せるようなやつを何本か書いて、それはもう世に出てるんですけど、でもまあ、その、販売するやつにね、載せた作品だから、それはね、ちょっとネットで公開するのは違うよなっていうところで、僕は公開はしないことにしてるんですよね。あの、その本を出版した方からは別に、その本を販売した後であればね、ネットで公開してもいいですよと言われてはいるんだけど、まあ、ね、原稿料もいただいている話なんで、いや、そこはね、っていうことで非公開にしてますね。でもね、今ね、その同人誌みたいなのに載せたんですけど、その雑誌自体がもう品切れで、買えないのよだから僕のねその今3本ぐらいねそのウェブには発表してない作品があるんですけどその3本の作品は今ね読むことができません<笑>そのネットで見れる場所はないしそのしかも買おうと思っても売ってないんですよ今在庫がないっつって売ってないので、えー、見ることはできません僕の手の元にはあるけどそれも後悔できないんで<笑>。って感じでね。もう激レアの感じになってますけど。まあ常に一つ一つの作品で何か新しい挑戦をしているので。ちょっとこれはね、ちょっと皆さんのところに届けられないのがなかなか無念なんですけど、しょうがない。いずれまた増刷してくれんじゃないかなと思ってますが。いくつか作品は書いております。で、そろそろね、今次のものを構想していて、ちょっとまた日本語に頭を戻さなきゃいけないな、ってことを今日やってたとこです。というわけで、今日は、えー、久しぶりにちょっとアートの話をしました。美術館を見てきた話と文芸の話ですね。もともとはね、この酔いどれターゴトーク、もともとはレイニーチャンネルとして始まって、えーレイニーチャンネルとして始まったの最初違うよね。なんだっけレイニーチャンネルっていうのはね、もう一個別にあったんですよ。ポッドキャストやってたんですよね。で、それとはまた違って、このスタンド FM は最初からね、あの、まあ、タイトルは特になかったわな。<笑>ま、レイニーチャンネルっていう名前ではやったことも一時期あったと思いますけど。もともとは文芸に関する話をするチャンネルだったんですよ、これ。なので今日は原点に立ち返った感じではありますね。まず小説に関する持論を喋ったというところはありました。まあ今後もこういうことはやっていこうと思います。もう一応ねいろんなことやってますけど僕自分の本文は文学だと思っていて。<笑>本当かよって感じだけどね。最近はもう音声配信の人になっちゃってるんで全然文学って感じじゃないですけど。まあ、でも自分の表現の先端は文芸にあると思ってます自分ではだからなんかねその動画作ってたりこの音声配信をしてたりっていうのはもちろん僕が作っているコンテンツ僕の作品ではありますけどここに僕のなんか表現があるとかっていうとあんまり表現してるっていう感覚ではないですねいろんなことを喋っているしこれがコンテンツであるし、その、僕の作品ではあると思うけどね。けど、ここになんかアート的問題提起があるのかというと、それはあんまり意識してなくて、僕のアートとしての先端はやっぱり文芸にあるだろうなと思いますね。その問題意識の先端がね。か何かをこう、表現しようって思ったときに、僕が選ぶものは文学ですね。絵も描くけどね。絵も描いてるけど、絵はアイコンとか描いてるだけで。<笑>そのアイコンとか描くのは好きなんですよ。アイコンを描いて、自分のね、その、お酔い取れた顎トークのこの絵は、あの、YouTube の、あのレイニーエースマルと同じやつですけど、この絵とか描くのは好きなんですけど、この絵も別に何かを表現してるわけじゃないですね。デフォルメ。したキャラクター自分をデフォルメしたキャラクターを描いてるだけでここに何かアート的表現とか問題提起とか一切ありませんだからやっぱり僕が自身のアートとしてあなたは何のアートの人ですかって言われたら文芸って言いますね多分文芸でしか多分何も表現はしてないと思う表現と言えるような表現はね何らかのその自分の表現なり問題意識っていうのは、うん、多分文芸にしか出てない気がするねというわけで僕は文芸の人です<笑> X のねあのプロフィールは言葉と音の人っていうふうにしてますねまあこれも広い意味ではねこのタワゴトークも言葉を操っているという意味では言葉ですのででもここには別に言葉,言葉に関する何か表現っていうものはないよね。そうじゃなくてただ喋ってるだけで<笑>ただ喋ってるだけではあります。ただこれはねその自分の思ってることのその問題意識を直接問題意識としてこのような問題意識があるよということを喋っているのでアートではないけど表明ではあるよね。何らかの表明ではあるなと思います。表明と表現はまた違いますね。難しいですね。難しいんだけど、日本語という言語は本当に深くて、およそ表現したいことは大体表現できますね。この言語はすごいなと、本当に思う。だこのレベルまで、他の言語を習得するのは、まあ、実に難しいだろうなと思いますね。僕は自分が日本語をどうやって習得してどうやって喋ってるのか全くわかりませんけどとりあえずその習得レベルがもちろんネイティブですからねネイティブジャパニーズだからここまで来てるけどこのレベルに他の言語でこのレベルに行くのはちょっと僕は自分には難しいと思いますそのぐらいねなんかネイティブの言語能力はやべえなと<笑>思いますね自分で自分が日本語を喋っていて自分が日本語を喋って自分がその日本語のネイティブでしょネイティブスピーカーっていうのはこういうことだよと思うからだからネイティブのように喋るとかってすげえ軽く言われてますけどねいろんな他の言語に対してそのセカンドランゲージをそのスピーグライクネイティブってすごい軽く言われてるけどネイティブってそんな浅くねえよって思いますね<笑>。も,ものすごいフルエントに喋るってことはできると思いますよ。それはもう訓練でね、できると思うし、その国に住んだりとかすれば、さらにね、かなりネイティブに近いところまでこフルエントに喋ることはできると思います。発音がきれいとか、そういうなんか技術的なことはね、いけると思いますけど、ネイティブの言語理解はそんな次元ではないと思う。正直僕はね、自分のこの日本語能力、その自分の,の日本語の能力は別に高いと思いませんけど、外国人が僕のレベルになるのは無理だと思う。僕のレベルで日本語を理解するのは無理だと思います。それはね、多分、生まれた時から日本に住んでる人じゃないと無理だと思うね。<笑>それはもうネイティブじゃん。それはただ単にね、人種が違うだけでネイティブジャパニーズなんですよ。生まれた時から日本に行って日本語を喋ってる人は。そういう人でないと、多分ね、僕と同じレベルで日本語を理解することはできないと思いますね。これは別にね、その、おご、おごってるわけでも何でもなく、誰でもそうだと思う。どんだけすごいやつでも、セカンドランゲージでネイティブと同じレベルになることはできないと思うね。そこにはなんかね、超えられない壁があると思います。努力ではどうにもならないものが。もうなんか血に流れてるもんね。ジャパニーズの感覚というものが。だから、小説を書けるのよ。その、そのね、別の言語で小説を書くのって、ものすごい難しいと思いますね。その言語が抱えている細かい問題とかそういうことが分かんないと、その、文芸をできないと思うんだよね。ストーリーは書けると思うんですよ。ストーリーは書けるけど、それは小説にならないと思うんですよね。だから、その、リライト版の1984は書けるけど、<笑>オリジナルの1984を書けない、と思います。ネイティブじゃないと。ネイティブじゃない人にも、あの、リライト版は書けるようになると思う。リライト版はね、リライトしてる人もネイティブの人ですよ。ネイティブの人だけど、あれはネイティブじゃなくても書けると思う。あの文、あの文章なら。だけど、リライトしてる、そのリ、リライトの、リライトされる前のオリジナル版のやつは、もう文芸表現なんで、あの文芸表現ができるレベルで僕が英語をマスターするのは無理だと思うねなんかそこにねすごく超えられない壁があるなと思いますね言語版を読んで理解することはもちろんできるようになると思うけどねもうできるようになるしネイティブと変わらないレベルで英語を喋る人はいっぱいいると思うだけどネイティブにはなれない。違うから。根本的に違います。なんかものすごい超えられないものがそこにあると思う。だからファースト言語として習得して、あらゆる問題をその言語で考えている。しかも何十年も。その結果、たどり着く領域っていうのがあって、そこにたどり着くのは同じだけ時間をかけないと無理だと思いますね。で、しかも他の言語に邪魔されないで意識が、回転するだから脳の中に他の言語の要素がない状態でそこまでいかなきゃいけないと思うねだ無理だと思うよ<笑>というのが僕の持論でございますもう今日はね調子よくこの文芸の話とかをし始めるともう終わんなくなるんだよねおかげさまでもう1時間28分も喋って<笑>こんなに長く喋ってもね、もう誰もここを聞いてないんじゃないか説ありますけども、今、ここを聞いている皆さん、本当にありがとうございます。ここまで聞いている人は、もう、もう寝てる<笑>もうここまで聞いている人はもう寝てる可能性もありますね。えー、いいですよ。もう、ぜひ、寝てください。というかね、夢の中でこれを聞いている皆さん、本当にありがとうございます。眠りを妨げないように終わろうと思いますね。ではではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしておりますよ。また寝に来てくださいね。<笑>ではでは、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。